0: 嘿， hey, 我在我现场，等一下，十及几社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。台湾呢，二零二一年的新生儿大概有十五万三千多人哦，不过年死亡人数则有十八万三千多人，我、哦、等于是每年有将近三万人的负成长。已经是从2020年来之后呢，连续第二年的人口负成长喽。那如果人口持续老化，没有足够的新生儿，这对于台湾来说真的是一个非常重大的危机。不过呢，政府也已经有一些相对应的政策了啦。那到底要不要生孩子哦？很多人的观念可能也都不太一样。那有些八九年级呢，跟年轻一辈的观念哦，很多人是觉得，嗯，不太想要生。为什么呢？哦，有些人是因为怕痛啦、啊，有人担心哎会不会身材就走样了？那有家长担心的是说有一些教养问题啦，那有人担心说哎可能是时间呐、啊、跟生活品质全部都要牺牲掉。不过哦，最多人主要担心的原因哦，则是认为说自己的薪水可能养活自己都很辛苦了，何况还要再多生一个、哦？如果让小孩子诞生在像我这样子哎又穷又没钱的家庭的话。那对小孩真的很抱歉，也因此这样子哦、喔，节育跟晚婚变成了这个时代呢很普遍的一个现象。那我们现在介绍这一节来宾是台北市刑警大队的副
1: 大队长吴坤才，叫才哥，才哥你好。啊、呃，各位观众大家好，啊、呃，我是吴坤才，啊<笑>、呃，目前就任在就职在台北市刑大，啊、呃，职位是副大队长。那我是从77年毕业以后，我就一直在台北市服务到现在，啊，目前已经是快34年头。那之前在刑大，当然办了一些案件哦，像易影的盗领案，哦、嗯啊，有西门町陈福祥的双尸命案，我也都有参与的。目前一些重大刑案的部分呢、啊，好、啊、像啊中山这一边哦、啊，他板信银行的呃强盗案。那也是我在中钻认内的时候侦破的了解，彩哥也
0: 是资历真的是相当资深哦。那彩哥，我们刚刚前面聊到的这个目前年轻人不太想生的问题，嗯，你自己有小孩吗？我一个女儿
1: 。对，那那个时候在生的时候会不会想说啊，卖身赫啊？<笑>其实生育力的问题哈，欸、在我们国内真的越来越严重，<是>尤其是我们比较国人比较相信的，就是说。生肖的问题，哦，比如说属虎的、属龙、哦、的属特别多吗？哎、欸，属虎的会比较少，属龙的那一年会比较多。哦,哦，所以你说八十九年啊，那一年是属龙，那一年的生育率会比较高。哦，那八十七年就是很低，才十七万多
0: 。那目前年轻人这种不太想生的观念，你能够认同吗？可能毕竟世代上有点差异了嘛。
1: 不想生这个问题哦，其实我是不太认同啊，嗯、应该还是要要结婚生子啊，啊、嗯，只是说你不生育以后，我们国内的人口会越来越少，嗯、而且现在是老化当中，<是>对年轻人的负担哦，目前看起来很重，嗯、但是他如果再不生育，下一代负担会更重哦，所以我还是沿着我不同意，嗯、不太同意说啊，就不结婚是抚养比的问题就对了。嗯可是他们
0: 觉得说，有可能自己照顾自己都很辛苦了、欸，如果还要再生一个，是不是会更照顾不起
1: ？现在年轻人的薪水说实在是比较低啦，尤其是在大都市地区在生活，像台北市啊，随便租一间房间，哈，单人套房就好，可以住得起的最少要六千块，那就已经很糟糕了、啊。那你要好一点的，最少要两万也有。我们基本薪水不高了。而且消费水准也很高，哎、欸，物物价一直在起呢，所以他可能就是没有那么多钱，嗯，没有那么多机会再去想想要去养这个小孩子。其实目前这个问题是比较严重一点。那就像才哥一样了，这种生
0: 育率低下成为时下年轻人的普遍现象的时候，其实也是有很多爸爸妈妈们他们一口气就生了好几个、喔，并且尽心尽力的呢给予孩子。爸爸们所能给予最好的生长环境以及一些资源啊，那用心的陪伴以及照顾，像我自己认识的好几位朋友啊，甚至我们的听众很多妈妈们，也都是这样子在努力着的。但最可怕的就就在于说，并不是每一个家庭呢，都是如我们所想的那一般。那请听这一集的《我在案发现场》。在2018年哦， 1 1月9号，当时差不多是晚上7点多的时候，当时中山分局的中山一派出所就接到了一起嗯蛮特殊的报案。啊，彩哥当时应该正好是分局的侦查队长嘛。那个时候这起案件出货报的时候是一个怎样的情形呢
1: ？呃，在接货报案的时候啊，就是说在这个林森北路哈、啊、上面哈、啊、有一个套房，里面的一个儿童。他已经没有生命迹象。那当初一报案之后，我们派出所就到现场。那我本人也马上就赶到现场，因为这个是人命关键的问题，我要马上去收诊。哦，结果就到现场以后，他的母亲啊，跟他的母亲的同居人也在现场，诶，心里也是很难过啊。那个小孩子就倒在浴室里面，身上还有一些排泄物啊，看起来是应该是。营养不
0: 良，饿死的。当时你到了这个套房里面去嘛，它是一个怎样的环境？可以先帮我们呃形容一下吗
1: ？这个套房是一个月六千块，嗯、它等于说是顶楼加盖那一类。门一推进去，就只有一个小衣柜，然后一张小桌子，厕所旁边呢就是单人床。那再过去就是浴室，很小，非常小，很简单的一个套房，不到三平呢。如果连那个厕所加起来的话。差不多三平而已了。是进到屋子里面看，呃
0: ，屋内都摆放的物品啊，有看到什么孩子的一些生活用品吗？这个孩子感觉有在那边生活吗
1: ？那就住在那边是没有错，但是就没有什么衣服啦，嗯、吃的东西是类似泡面啊、那个面包之类的而已，东西很少、啊嗯。孩子是倒卧在厕所里
0: 面嘛？那厕所里面详细的状况，你看大概是怎么样的呢
1: ？里面有。他的排泄物了，应该是在里面好几天。是孩子自己的排泄物。对我们看了、啊，应该是有两天了、啊，最少大人都没有在家里照顾他。其实没有什么外伤，纯粹就因为营养不良，没有吃东西，导致他整个身体的机能越来越差，以后就没有心跳呼吸。所以报案人是谁呢？啊、报案人是他妈妈，他妈妈报案的。他妈妈报案。如果是讲的话，应该是在早上九点多的就已经发现了。可是破报是在晚上七点多哎、欸，破报晚上七点多，<對>那我我们当时就一开始就是直接调附近的监视器，因为早上他这个祖母跟他同性男友下班回来，啊，突然间上去，赶快就走下来了，九点多左右哦，后面有调了相关监视器，然后他就跑离开现场。<對>那后来是我们查了之后，是因为他要打电话给他的经纪人。五点多啊、哦，打电话说啊啊，小孩子在家里面没有呼吸、心跳了，啊，怎么处理、啊、他们两个就是很紧张哦，我那个警长赶快报案，赶快去报案，然后他才拖到十九点才报案。最后先报案以后就，就派出所侦察队就
0: 马上到现场。哇，你看从早上十点就发现，一直到晚上七点才正式报案，就算原本还救的活，那也真的是没办法嘞、欸。我们刚刚提到说，这位妈妈哦，这位当时算是二十一岁的妈妈，我们先称她为丽丽好了啦。那丽丽她有个经纪人，她的工作感觉蛮特殊的，会有这种经纪。你们了解她的工作状况是
1: 怎么样的？问她之后，她是在一百零七年就上来台北，啊，就是我们那个林森北路上面的一家酒店当陪侍小姐，是哦，她的薪水。不固定啊，就是要一周上班五天的话，两千到一万，五天里面他只上一天还两天班，其他他不上。哦，哦，所以他的薪水有时候就不够。那
0: 他跟他的同居的，我们先称他为男友好了。他男友有个怎么称呼吗
1: ？叫阿汉哈，他这107年8月才认识。嗯、他原先住的这个地方啊，是他的前任男友出门租的。那因为他们两个因故啊，在八月份分,分手以后，在网络上面又认识这个姓阿汉，在十月份的时候也有分手过，后来又复合。到案化的时候，那其实就是陪着他上班而已了。嗯，哦，那他这个阿汉也当时有没有工作，所以这个阿汉跟这个丽丽算是认识没有多就对了，孩子也不是他的，孩子不是他的，那。这个阿汉后来我们有请他来来问哈，原先也不知道说他有小孩啦。阿汉他他的父母先知道说他有一个小孩，两岁的小孩，嗯，也反对他们在一起啦。阿汉当时是因为没有工作，对，还是跟他<對>啊联系啊住在一起的
0: 。目前孩子死了嘛，可能整个命案跟这个莉莉跟阿汉。听起来很有观联哦。我们将他带回派出所来侦讯，他到底有没有虐打孩子？你们问丽丽事发经过，他起初是怎么说的嘞
1: ？本来这个小孩子本来没有在台北，八、嗯、月的时候，因为他的姨婆不想再帮他照顾他的舅舅阿亮，从家里给他带上来。他们家老家在阿在嘉义就对了對。那个时候就已经营养不良。那阿亮有帮忙照顾这个小孩子，他们有住在一起吗？带上来以后，因为这个阿亮也是没有工作。那就跟他们一起，也是住在那个套房里面，他就睡地板，男童就给他放在浴室里面，啊，他们两个男女朋友睡床上，他去上班，就阿亮在家，小丽会拿会用给他去买买面包给他吃的，那到底有没有给他吃？他说有啦，那个时候都有。后来是阿亮哦，到十月中旬左右他就离开了，为什么离开？就他们讲的啦，哈，他就说。他有一些费用被他拿走了，有些钱被被偷走了、欸、啊！但是是实际上是不是这样也不知道。嗯
0: 、那他找阿亮来帮忙照顾孩子，有给他钱，或
1: 者是他也没有工作吧？阿亮也没工作，就住在他们那边，就吃吃东西而已了，就拿钱给他零用吃东西嘛，因为他本身的收入也很低啊。你你给他算一个礼拜两千到一万，从八月份以又交新男朋友就已经很不正常。有时候一个礼拜工作两天，嗯，那个工资特哦，還,还要被倒扣啊，还要被倒扣。倒扣对啊，人家他上班没有，实际上还是迟到的话，嗯、可能会被扣薪水啊。收入不稳定的时候，有时候没有一餐没一餐，小孩子会吵，肚子饿一定会吵，阿亮就会打他的手心啊，也不是说很大力的打，就是稍微、嗯。跟他讲一下啊，如果说他有时候会去翻一些盥洗室里面的垃圾桶哦的东西啊，这个莉丽他会去跟他自己说不可以。男童哦，他身上的状况是没有被虐待那一种打那一种痕迹，没有、嗯、没有，没有、嗯、是真的纯粹是真的营养不良，讲半天真的饿死啊，我觉得是饿死的。他为什么要把孩子关在厕所嘞？因为莉莉她是晚上要上班，哎
0: 、欸，酒店嘛，酒店上班對,对
1: 啊。那这个阿汉跟着他去上班，啊、然后他下班才跟他回来，所以这个小孩子根本晚上就没有人在看，不一定说每天晚上他很早就回来，他隔天早上才回来。染、啊、桶在里面，他也没办法，他真的身体很瘦肉，就跟皮包骨一样。你要叫他去推开门，可能会有问题，连推开门的力气可能都没有，是对了，会有问题，真的会有问题，看就知道会有问题。他没有东西吃嘛，大人又不在家，平时晚上的话。应该讲，就是他一个，就关在厕所里面，那、欸、没有给他关了，就门稍微给他带上而已。因为、哦欸、他没办法，也没办法开门的，他没有锁，他说他没没有锁，他门没有锁，但是他没办法开，不会开。他真的整个营养的状况，身体状况非常差
0: 。这位丽丽，你们将带回派出所这样问一问的时候，他对于孩子死掉，他的态度是怎么样的？因
1: 是他对这个小孩子。往生之后，他也没什么感觉，嗯、他也没有伤心嘞、欸。你在派出所看他，问他，都都没什么感觉。他在现场就这样，他在现场就不会不感觉到说他很难过。那当然，阿汉是他的男朋友，那個、小孩子也不是他的，他根本事不关己、啊，也漠<對>不关心嘛。他那种状况就是，啊，小孩子没了就没了、啊，就是一个一个一个人往生这样。没有感觉他伤心了、啊，真的没有了、啊。啊，这个案件当然，后来我们也有报台北地检哦，来相给验尸嘛，看他的状况是不太对劲的，身心哦可能会有一点问题。啊、<哈>嗯哼，你说丽丽吗、欸？小丽，小丽，嗯，啊、嗯，我那也去隔年啊，就带到马捷医院去做精神鉴定。呃、
0: 嗯，就我所知啦，这个丽丽真的是整个身心的状况哦，也不是说到非常的好。啊，先前有也有过一些相关的记录啦。当时带回来的时候，他好像把主要的责任是归在他的哥哥，也就是这位阿亮身上，是不是？他觉得好像是阿亮没有照顾好，才会导致孩子的死亡
1: 。这一部分他倒是没有说特别去提到，他不是这样子，因为阿亮在十月中就离开了，那小孩子是在十一月九号，我我们研判是十一月八号晚上就没了啦，他十月八号还看到他有在动。小丽说：“跟阿汉说，阿泰还有在动，那表示说他那个时候状况已经很不好。哦，那他们两个要去上班，隔天早上才回来。那中间往生的时间应该算起来，应该是在8号凌晨、8号晚上或9号凌晨。等于你看那个小孩子，真的，哎，我我们看起来真的是，疑心不忍。嗯，真的皮包骨、嗯，整个骨头都露出来的感觉。没你就看他那个，那是那肚子的。”肚子没有没有没有没有肚、啊、就是肋骨看得出来啊。嗯，那手剩下皮，然后包着骨头摸吧，真的没肉。你看他，就跟那个好像讲那天好像类似 ET 那一种，我们看 ET 那哦，真的没有动，没有肌肉。嗯，所以你说他有办法爬起来，爬不起来，站不起来，真的站不起来，嗯、可能连站都有问题。嗯，你们当时问丽丽，她有两三天，两天没有回来了吗？应该是晚上出门，隔天。早上九点多是下班了，嗯、再回来，回来的时候已经发现他小孩子没了，亡、嗯、生了，那紧张就赶快离开。嗯、那应该讲说已经有好几天没有吃东西的啦。他说忘记喂嘛，你问他，还是他说他没有钱喂，还是他到底怎么样的一个经过？他没有回来。八号的时候他们离开的时候，也没有给他吃东西嘛。他有时候上班就是上到早上，然后去他朋友家。睡到晚上才回来，看小孩子没问题，他就离开，啊、不一定会买东西给他吃的。这样，哎，后来有调查说，丽
0: 丽他们的家、哦，好像家庭原本就有被通报一些，有被社会局有发
1: 现他们是一个高风险家庭的，是不是？哦，就是,是嘉义县他们有通报，嗯，他们的家乡嘛，哦、他嗯，在家乡那边有通报。实际上，他的家庭状况，你说小丽自己的吗？嗯、哎，经济状况都不好。哦，那真的精神状况不好，而且这个小孩子的生父，他是在家里找不到人也找不到啊。他父亲就不管了，小孩子生了跟他生了的和这个小丽照顾不掉啊。嗯，啊，小丽她本身也没什么，讲真的，她学历也不高，她没什么特殊技能。嗯，她当然只有找酒店这一类的，是来做公关小姐。嘛。其实当时呃，社会局就有发现
0: 了，因为他们。老早就有发现说，小丽好像之前还有有一个小女婴，他们曾经有有养过一个小女婴，夭折，但是是夭折的状况嘛，<是>大概在出生七七十一天后就夭折了。对,对,对,对,对、哦，那当时其实呃，警方有怀疑啊，并不是自然死亡。不过后来经过呃商验，然后接婆确认之后、哦，确认她并没有外力的介入哦，那也是因为早产的关系哦，然后,后来就这夭折了。那当时。因为在一些现在的社会局有发现他们的整个家庭有点，呃，算是高风险的，所以就去他们家里面来探访了。当时就发现说这个一岁的小男童哦、喔，就是有发展迟缓的状况，然后有营养不良。那时候就有一些营养不良，但是看起来哦、喔，基本上跟我们之后发现的这状况都还是有明显的差别。那时候你说营养不良只是稍稍微的而已，没有到那么严重哦、喔。那当时就有介入到辅导了，然后也列为。高风险家庭，那评估要做一些照料啊。那当时对他们整个家庭哦，就是做了很多次的家访啦、啊、电访啦、啊，然后给他们这个妈妈亲子教育啦，给予他们一些咨询啦，啊，陪着他去就医啦。哦，一直到他们觉得说他们的状况、小丽的状况跟孩子的状况算差不多了，案发前的六个月，评估他们算稳定了，所以就暂时的将这个案子给结案掉了。哦，那没想到后来这个孩子就被带到。台北来了嘛？哦，就是也因为小丽带到台北工作，这个孩子呢也被阿亮哦带到台北来哦。那你们后来有问丽丽，她好像有说自己的原生家庭，就是他从小看的一些状况，呃，好像也看差不多是。他主要觉得说孩子死掉是蛮习以为常的事情。妈妈也是什么？我看看新闻资料，她说也是生五个死两个这样的状况。他要跟你们讲到吗？
1: 这个这部分，他家庭，因为这个案件哦，跟跟他妈妈这一方面是没有什么关系。不过他们的家庭状况，经济第一个就非常差，应该讲说可能有其他的身心的方面的
0: 问题。所以呃，你们有问小丽，她也不知道说孩子的爸爸到底是谁，就是了
1: 。他爸爸他知道，他要讲出来，但是我们去联系这个人，应该也是类似普隆公那一类的了。也是找不到人，因为他不是不算是这个刑案这个案件里面的当事人。那我们也没有什么强制力去把他找过来。嗯、哦、嗯。嗯嗯哦，那也发通知给他，他也不来。我在讲说，小丽她交友的状况是比较复杂一点的。怎么说？啊，八月份她原来住的那个房子是她前男朋友，不是这个阿汉哦。所以阿汉是在。因又在网络上面认识的，他交的朋友大部分都在网,網路网络上认识。好、哦，当
0: 好像是从这种 B Talk 叫
1: 网络叫我认识的對對。对，在网络上面、嗯、认认的。识，啊认识就马上就交往。这个他的交往
0: 关系很乱哦、喔，比较比较乱一点。那后来啊，其实小丽的男朋友又来讲一些讲一些关于这个孩子的一些状况哦。那他说他跟小丽交往了四年，应该是前前任的啦。哦，他说他跟小丽交往了四年多，那感情一路走来，其实。很波折、啊，因为小丽喜欢透过网络交友去认识其他的男生哦，那也在外面有一些偷吃的状况哦，导致他们的感情分分合合的、啊，相当不稳定。那在一次复合之后，小丽突然跟他说：“诶、欸，我怀孕了。”哦，当时呢，他还以为说：“啊，我自己要当爸爸了、啊、哦，还算是蛮开心的。但经过产检推算之后，才发现说：“哇，这个怀孕的时间。”不太对劲哦，好像孩子不是他的这样子，他才知道说啊自己又被骗了。但心软之下，他还是选择原谅哦，并且在产后呢也一起来照顾这个呃男童。啊，其实那时候都在加意啦，这个她的前前男友的部分状况都还算是正常哦，因为她也会去照顾这个小男童的部分，但是呢，就在两个人分手之后哦，那孩子呢，就是小丽就被带到北部去了，她当时以为说小丽只是去新竹啊去做一些美法工作而已哦，没有想到看了新闻之后才发现说啊，原来小丽是到台北来做这种酒店的工作哦，那才知道说这个孩子哦也是在被他们照顾到营养不良而死哦。那这前男友说，小丽以前没有这么严重嘛，只能说上了台北之后，那整个人也都变了。那前男友说，这个小丽很很喜欢玩这种交友软体嘛，你们有问他跟这个阿汉之间，他们平常的相处啊，到底是一个怎么回事吗
1: ？他的前的男友，嗯，我就是租房子，他租租房子这个也是在网络上认识，啊、哦，阿汉也是在网络上认识。那你们看案发的
0: 那两天嘛，关键两天就是他不在家的那两天嘛。小丽她到
1: 底去了哪里？十月八号，他友去上班哦。那到我早上六点上，他下上班上到早上六点多才下班。那下班以后去吃早餐，就回来看，一看发现不对，两个东西拿着，赶快就离开现场。哦，后来才才会去找他的经纪人，嗯、经纪人才要他包啊。
0: 是我看我看
1: 新闻报道有写写到说
0: ，他们还有去什么夹娃娃什么之类的
1: 娃娃机啦，夹娃娃机嘛，夹娃娃机啦。那是在
0: 什么时间点啊
1: ？那、欸、发现以后，他们离开离开家里以后啊，哎，还这样啊，还还去夹娃娃？对啊，所以他他对这个小孩子这一件事情，我觉得他漠不关心啊，事、嗯、不关己的样子啊。好，我我看一下我们没理解错。反正小丽发现了她的孩子倒在厕所了
0: ，然后她也跟阿汉发现这样的事情了。然后之后他们还一起出去外面夹娃娃，然后问一下经纪人发生什么事情。但是一直到晚上七点，他才
1: 主动来报案。对，我我们也会觉得说这个不是不是、嗯、一般人不会这样子。对啊，啊，所以他才会我们才会去再去了解。到底怎么样？
0: 哦、他的精神状况，
1: 他的身心状况是不是有、嗯、有一点<是>有一点问题的
0: ？对，其实这个小丽的脸书，后来我有找到，他其实不定时就会贴出一些蛮奇怪的一些留言啦，就贴文啊，他比如说正视讯或热线要的留言哦，还有写说热线或视讯我来选人哦，有没有人住在台北市林森北路这边的？要的话，看要不要来认识认识。哦，孤单一个人等车哦，准备要回台北的，快来跟我打招呼吧，等等的一些贴文哦。那在案发当年九月，他贴出个人的交友状态是交往中，但保有交友空间哦。大家如果有在脸书上面，你会看到这个选项，等于说他那时候已经有呃男朋友了，也就是阿汉，阿汉对，但是他还有交友空间，就是哎、欸，如果要的话，我们还可以来玩一玩的感觉
1: 。因为阿汉他在十月初的时候跟他。分手哦， oh, 短暂分手过一阵子啦，嗯，后来又复合了，后来又复合啦
0: ，那这小丽的脸书哦，都是自己一些浓妆艳抹的真友照片，但是后来发现她连一张自己的这个小孩的照片哦都找不到，感觉就很难去理解小孩对于他到底是个怎样的一份情感呢、啊？那当时这个孩子哦，我们也将他要向验解剖嘛，主要是要确认他的到底死因是怎么样。有没有受虐的？哎，有没有受虐的一些状况？因为可能有一些内伤嘛，可能是外外外面看不出来的、喔。哦，离心死因的时候，发现孩子已经瘦的皮包骨哦，连肋骨都清晰可见了，那脸颊也都凹陷，而且胃里面哦、喔、都没有食物。那死前呢，可能哦、喔、遭受极大的痛苦，那都没有合眼。啊，身上呢还沾满了排泄物，他们研判呢、啊，可能是因为饿到在这些排泄物里面在打滚，在那边爬了，所以算是死状真的相当凄惨哦。那也让很多刑警相当痛心。后来研判哦、喔，死亡时间已经超过了24个小时哦、喔，那证实是长期饥饿呢，营养不良有这种直接的死因。那法医采集了他的毒物啊，跟一些基因的检验。拿作为筛检呢，那以便之后呢来确认他的死因状况，因为这可能没有办法那么快了。那解剖过后哦、喔，这个小丽也在殡葬业者的带领之下呢，回到这个现场啊，然后来在招魂了、啊。那整个过程其实也没有什么情绪啦，啊，也没什么眼泪哦。那在招魂仪式中就双手合十啦，那也是希望说儿子可以原谅他啦，那就保了一个不。那没想到还真的就有有有行不会这样子啦，有给他。哦，算是成功的、顺利的遭到混的。哎，那案发过后，其实呃，附近民众们对于孩子的死亡哦，相当不舍。那也在这个楼梯间呢、啊，摆放一些娃娃啦、哦，养乐多啦、布丁这些甜食哦，希望说这个孩子哦，男童下辈子哦，可以找一户好人家来投胎。真的是对他发生这样的事情呢，相当的不舍。不，监警，我们后面就将这个这个丽丽嘛，以及阿汉
1: 后续要依什么罪来送、啊除了用仪器致死以外，就是儿童及少年福利法两条罪名给他移送。那刚刚主持人也在讲，嗯、就是看他毒品反应。那我们张志 i 在怀疑是不是小丽她嗯跟她男朋友在吸毒用毒品，嗯，我们有采集他的相关的检体，嗯，但是检验结果是没有哦，是是没有没有这种反应男童这一部分呢、哦，确实是刚刚如你所讲，一看就知道是真的是营养不良饿饿死了
0: 。那这个阿亮他也离开这边了嘛？那我们联系得到他吗？找得到他
1: 吗？因为他感觉也是一个关键人呢、欸。阿亮的部分是带上来哈，某些原因哦，他离开了离开那个住处，其实也找不到人，他自己也找不到。你说小丽也找不到，找不到。都是靠脸书、靠网络上面这边在在联系啊。阿亮本身在台北应该也没有什么工作，我们也一直在找，也找不到这个人。实际上真的也没有什么强制力可以把他带过来的、啊。那通知他家属，对，那没有没有来啊？起诉之前，我们还有协助说寻一些怎样的
0: 一些市政嘛，或者检察官要交代什么之类的
1: 。因为他就是有一些需要去联络的人哦。检察官这方面就是该查的，包括房东、住人的部分。哦，他的前男友跟现任男友都有查，因为这个是都有关系
0: 。好了，丽丽被起诉之后，她自己是说，她自己平常呢都会喂孩子吃饭哦、喔，也会给，呃，她的哥哥啦，就是会给她钱来买食物啦。那是其实是哥哥呢来到他们住在一起之后，那他哥哥自己把孩子抱进去厕所里面的、喔，那孩子他没办法自己开门了、啊，那只能睡在厕所里面。那如果呢？他们三个人哦、喔，有谁要去上厕所的话呢，就会把孩子给抱出来，就是不会让他们呃一起在厕所里、啊。那如果他们要去跟孩子玩呢、啊，也会进去厕所里面的、喔。他们大概是一个这样的相处方式。那一开始呢，他还会跟老板借钱哦、喔。那因为要去照养孩子嘛，也不太容易。那下班的时候，大家都是在早上五六点哦、喔，他会买蛋饼给孩子吃。但后来有、喔、可能是诶、欸、借借太多了啦，那也不敢跟老板给借钱哦、喔。那就是只能给孩子吃泡面跟面包哦，也没有每天给他东西吃，所以孩子就变得越来越瘦。那在哥哥呢离开住处之后，他说他自己上班啦、啊，也没有人来照顾孩子、哦。有的时候呢，男友阿汉会来接我下班。那我们在外面吃饭的话，就不会带东西给孩子吃哦、喔。他也有请男朋友呢，把厕所留一个缝隙哦、喔，让孩子可以自己爬出来、喔。不过我们后来发现，这可能根本也爬不出来那因为孩子会自己翻垃圾桶的东西吃啦。所以才又把他给关回去哦。在那之前呢，就是回回到厕所呢，都会看到孩子在哭哦。那有时候躺在厕所的地上是一动都不动了，只是案发前几天的时候。但是他过去的时候，哎，感觉孩子还还会动一下，所以他就没有不以为意了。一直到案发前两天哦， 6号、7号他都没有回家。那直到8号呢，跟男朋友回到家的时候，那因为阿汉打算要洗手，一进到厕所的时候。才发现哦，孩子已经躺在那边没有气息了，发现他已经死亡了。那至于男友阿汉的部分哦，则说，他其实也都没有一直住在林森北路，就是小丽的租屋处那边呢。那孩子也不是他生的啊，所以他觉得自己哦，也跟他没什么关系了，想要去摆脱这个相关的行者。了。那至于后来呢，其实我们有找到这个阿亮哦，他后来是因为也被通缉了，因为他检方那边说他有一些相关的行者，所以他被通缉了。他说，他其实，在离开了那边之后，都是住在台中火车站了，然后在那边找一些相关工作。那后来也因为通气呢，被通知到案了。那他说，他其实根本不知道自己被调查、被通气了。那他会住在台中火车站呢，是因为在那边有一些镇头啦、庙会的工作，那不是什么畏罪潜逃啦。那他到案之后呢，他说，其实自己啦，原本是把孩子带到台北的时候。小丽每个礼拜会给他大概两到三次的钱，然后一次大概是一百到一百五十元哦、喔。这一百到一百五十元中间呢，有部分的钱其实是要给呃阿亮当做一些生活津贴的，因为阿亮他本身也没有工作，所以照顾孩子这个就等于是他的工作就对了，等于是请一个保姆的意思啊。那小丽会给他钱，就是等于是付阿亮的餐费了，也等是这个保姆费就对了。那阿亮呢，就会拿这些钱呢去买一些面包啦，跟红炒、喔，然后来跟男童一起吃。但后来因为呃，这个小丽很少给钱哦、喔，这个时候他身上也没什么钱了、啊。那有时候他会买东西给呃男童一起吃啊，那有时候没有。他自己说，他要离开的时候，就是要离开那边的时候，其实男童身上已经没有穿衣服了，那也没有在包尿布，也可能是因为没有钱买尿布了啦，那他的身上也没有衣服穿了、喔。那他看到他已经越来越瘦，快看到骨头了，而且呢，都在厕所里面生活，甚至有的时候因为里面可能也没有饮用水，就会看到男童在喝马桶水。那他自己说了，孩子的死哦，都跟他没有关系。那法官认为啊，那一年大概1十月的时候，平均气温是在 23.3 度。哇，二十三点三度其实是有点冷的哦。你说我们可能出外都要加件厚一点的外套了。孩子结果在家里面没有穿衣服的状态，没有穿衣服对，家里面也没有几件孩子的衣服啦。没有，没有几。所以法官认为说，是莉莉他们三个人哦，跟阿汉阿亮他们没有给孩子衣服穿，加上没有给他充足的营养呢、啊，才让孩子哦承受饥饿以及寒冷哦。所以这样的凌虐行为已经足以来妨害。孩子的身心健全发育哦，所以三个人都应该要负起相关的一些领域的责任。而且丽丽他们，他们其实并不是没有钱哦、喔。其实丽丽的朋友后来有来作证哦、喔，他说每个礼拜哦、喔，大概有三次丽丽会跟他们一起来吃饭哦、喔。那曾经他们会一起去吃西门町去吃烧烤啦，那一个人大概吃了六七百元哦、喔，那是各付各的。那从那次之后，他们就会常常一起去吃有的没有的，比如说有吃过姜母鸭啦、下午茶，啦、去吃蒸鲜啦，还有一起去看电影哦、喔。等于是说啦，哦、喔，这个小丽她本身是有这些钱去做消费的，加上哥哥阿亮哦、喔，他其实平常没有在照顾孩子的时候呢，法官查出来说，哎、欸，他也会花钱在这个网络游戏上面哦、喔，他平时可能在家里面会玩一些网络游戏、手机游戏等等的。可见他们都是有钱可以给孩子温饱的，但是他们没有选择，他们把这些钱拿去吃饭拿去玩乐。最后法官量刑的时候，呃，经过精神鉴定啊，我是包含到我们刚刚前面才跟我讲到的，我们有确认一下，到底丽丽他们的精神状况到底是不是正常的。后来经过鉴定之后，确认他们在案发期间呢。仍然有这种犯罪的辨识能力，也就是说，他们能够明确的知道自己是不是有在犯罪的，有没有在照顾好孩子的。嗯，经过鉴定确认，这方面都是没有问题的。因此呢，最后依照遗弃致死罪判丽丽八年的徒刑。那男友阿汉呢，跟哥哥阿亮的部分呢，则因为这个妨害幼童发育罪、喔分别判两年以及三年徒刑哦，所以这个哥哥阿亮呢，他也是有刑责的，因为他在前面照顾的时候，法官认为他哦，其实也应该要负起相关的责任。但是他在他离去之前呢、啊，他觉得他嗯，法官认为说阿亮其实也是没有好好的照顾好孩子的哦，导致他会有这样营养不良的状况。那这个案子呢，其实是在2021年刚判完一审，那后续二审呢，说不定还是会有一些刑期上的一些更动，或者是会重重新推翻，可能哪些人会没有刑期等等的状况。所以如果听众们呢对于这个案子有关注的话，呃，可以再跟我一起来 follow 一下后续的一些发展。那这个案子、哦，我们听完判决之后，其实法官认为呢，三个人都有。相关的行者，那才哥，你认为他们三个人中，你觉得嗯最该负起责任或者是的人是谁呢
1: ？我觉得哈，还是丽丽、嗯喔、的啊，丽丽是她毕竟是她的生母啊，而且她也是在她的身边啊。我们可以了解说，她发现她人都已经往生了，她还还会跟她的男朋友两、欸啊、个去夹娃娃，而且他们就沉迷在网络这一块，嗯哦、喔，就是。他还有钱可以跟朋友吃饭，为什么不照顾他的小孩？阿亮的部分哈，其实我是觉得还可以再斟斟酌了，哦、因为他已经离开他一段时间了、嗯。那一段时间，因为他本身也没有什么工作工作啦，小丽要给他监会，他才有办法去买东西嘛。嗯、那他这个现任男友阿汉哦，其实他我是觉得他是第二个啦。那如果说按照责任来讲，嗯、因为毕竟他那个时候还是跟他们很同住，因为一个小孩子在那里。你也不照顾他，你明明知道他饿得快皮包骨了，你为什么还是不是要给他补充营养，还是赶赶快去<的>去就医，还是可以找其他的社护机过来协助，嗯，都没有，那导致他后来真的因为营养不良、饥饿致
0: 死。其实那时候检察官也认为说，阿汉将小丽原本要拿来照顾孩子的钱。都拿来照顾他了、哦，因为他也是没有工作嘛。那吃的、喝的、用的，可能都是靠小丽来照料、哦，等于是小丽养了一条小狼狗的感觉啦。检察官也认为说啊，你阿汉你也有孩子的相关责任，而且你其实平时也会稍微帮忙照顾到这个孩子对，他他们也都住在那边嘛，可能一个礼拜会会回去几次，所以他或多或少都会到照顾照顾到孩子啊。所以那个时候有这样的起诉了，不过后来法官是嗯觉得这方面的呃没有相关的。证据跟责任呢、啊？最后只认为这个阿汉哦，只有妨害幼童发育的这一部分行责而已，算是就是呃刚刚彩哥讲到的这种《儿少法》的部分
1: 嘛。现在哈、哦，因为《儿少法》《儿童及少年福利法》这样开始实施哈、嗯，是除了社福机构以外啦，哦、嗯，就是看一些慈善机构这一方面，很多慈善机构他还是会去协助。嗯，那问题是说，小丽她根本就没有去动用到这一块。嗯，那。因为他也不去找找人家来帮忙，其实他应该是要去找这些哦，比如说卫生机构、售机构，帮他去做一个转介，还是怎么去帮助这个小孩，嗯、他都没有做。啊，真的上班赚来的钱就是他们两个去吃喝玩乐。嗯，那这个小孩子他有有回去哦，他才有拿东西回去给他吃。这个小孩子从头到尾都是在那一间浴室里面。对，就就只有在意思，他来没有带他出去过啊，也、啊欸、没有没有没有带他出去過，就带上台北之后，对啊，就在那里而已。啊。按照这种判断，应该是没有什么问题的，只是说看，嗯、我还是觉得他的精神状况会有一点，会有点问题啊。不过这個、现在这种单亲哈，年轻单亲的可能会越来越多了啊，因为现在交友比较开放的哦，年轻人哦，真的是网络世界无国界，而、啊、就是。真的乱交，这个交过那一个，那个交过那一個他，你看他交男朋友的方式就知道，前面一个切了，他马上要交另外一个，对这个小孩子漠不关心了。那你说嘉義，在在他们社会局也也也是，这个案件一出来，他们马上就联系我们了，就要了解说为什么这个小孩子，带到这边来，社会局他们也很关心了。那现在社会机构向社会局就也蛮积极的在协助处理的，不是说没有帮助他们。我方的我自己是认为啊，这种。不会养，那不想养
0: 了，那就干脆你就不要生，要啊、真的不要生哦。只是这样的想法会变成目前的主流思想哦，不是没有原因的，因为就是因为这样的案子偶尔就会发生在我们的社会上。那一条生命哦，一条宝贵的性命降落在这个世界上哦，如果遇到只管生的不管养的父母，那么造成的是孩子一辈子的灾难。像这个案件里面的男童哦，最后倒卧在厕所，自己的。排泄物的时候，他心里面想的是什么？他心里面对于自己的父母到底有没有恨？这是我很好奇。如果我是他的话，心里面恐怕想的是：如果没有来到这个世界上，那就好了。那这一集的我在场现场呢，我们就谈到这边。我们也感谢才哥的分享。好，谢谢各位观众。接下来是听众时间，首先来练一下我们案发的第一位 Mister Boss MB 3的订阅留言。那我们第一位订阅的呢是分局长 S R。那什么是分局长呢？就是我们的 Mister Boss 有三个订阅机制啦，分别是分局长、队长以及侦查队员哦、喔。那他是最高等级的分局长 S R， 也是我们的老听众了。那 S R 说呢，一知道有 MB 3方案推出。二话不说，直接马上赞助下去。这是第一次知道案发不是透过其他节目推荐，也不是看到什么广告。很巧的是，刚好知道有 podcast 时，一打开就看到我在案发现场，觉得很特别。以往不同风格的呈现方式，不知不觉就一直听下去了。从潜水听众到浮出水面，从留言到赞助，也是自己呢从未尝试过的体验。对自己来说也是一个勇气的突破，很开心呢。案发能做出这么棒的内容，每集有探讨的价值和不同启发，让听众能去思考很多，尽一些力回馈给团队。觉得你们真的值得，身为长粉我骄傲。节目要一直做下去哦，要一直陪伴我的工作时光，直到退休哦。好的，谢谢 SR 的订阅赞助。那像他说的、喔，其是要有勇气来留言，我觉得就不是一件很简单的事情哦、喔。特别是呃，你要为这个节目真心的支持啊，然后想要来订阅我们，然后来赞助我们，我觉得那是一个非常高级别来认同我们的一个方式啦。所以我其实非常非常的知足以及感恩哦、喔。每次看到大家的留言啊，或者是到抖内，或者是到目前的 M B 3的赞助方案，每一个会愿意来跟我们互动呢，然后来支持我们的，我都觉得非常感谢哦、喔。那特别是这位 S R， 他几乎是在我们一公布我们的 M B 3赞助方案的时候啊 ，S R 就马上来进行这个订阅支持哦、喔，并且到 Instagram 啊来留言告诉我说，应该私讯啊，来私讯告诉我说他已经订阅支持我们哦、喔。那我跟 Q 妈也在后台确实看到了最新的一笔订阅，就是 S R 啦。那像 S R 这样的听众呢，可能是一打开呃 Pockets 的 App 啊，然后就看到案发现场，然后就开始一路听到现在。我觉得应该也会是蛮多人的、欸，特别是可能在 podcast 的爆发期的时候，那曾经呢，案发现场也冲到排行榜前面嘛，那应该也是蛮多人看到，哎、欸，就是有一个听起来还不错的节目，那可能出于好奇心呢，就会点下去来听听看哦、喔。那 S 还有说，身为长粉，他非常的骄傲。其实，身为制作这个节目的我，也非常的开心呐、啊，也感谢你的支持，我们会一直努力下去的，然后要陪伴你的工作到退休。我看了一下，一傻的年纪，嗯，是很年轻呢、欸，<笑>比我想象的还要再年轻很多。因为我们的那个赞助表单呢，我会看到大家的一些资料嘛。之后我们也会制作一些生日的祝福影片哦、喔，所以偷偷看到生日的一些资料了，超乎想象的年轻呢、啊。那我们也会持续努力下去的。另外呢，这边也要呼吁一下哦，如果有在 M B 3呢来订阅支持我们的话，记得要去你的留下的那个信箱去收信哦，因为我们会透过信件呢来联系你，并且呢可能跟你取得一些相关资料，包含说呃你想要在节目中怎样被称呼啦，你的 I G 账号啦，那想要许愿的案件呐、啊、等等的、哦，那我们之后也才方便呢将我们的一些背带啦或者是纸胶带哦寄送到你家里面去。所以，请大家呢订阅完后，一定要去信箱收信哦、喔。那如果没有收到信的话，请来 Instagram 呢、喔、来私信我，或者是到粉丝团呢来呃私信我们哦、喔，我们都会尽快的来协助你的，会去确保大家的福利哦、喔。那如果大家呢对于 Mr. b l u s 的订阅赞助方案有兴趣的话呢，都可以参考呃我先前的技数有讲过，或者是到我们的 Instagram 啊，以及案发社团哦，都有详细的一些解说，就是关于这些 MB 3的赞助方案内容到底里面有什么好康的啦。那大家基本上呢，就把 MB 3的订阅方案当中是一个会员的赞助方案就好了。就是假如你要对案发有一些订阅啊支持，或者抖内支持我们的话，那么 MB 3的订阅方案哦是一个还不错的选择，因为除了呢可以抖内之外，也可以获得一些专属于你的一些好康哦，以及一些会员专属福利。那大家有豆类的话呢，可以再参考看看哦、喔。好的，接下来是读一下干爸干妈们的留言哦。第一位豆类的是七七七七七，他说：“喝啦，哪次不喝？好喝一直喝。”然后应该是要我去喝咖啡啦。我、哦、最近我发现这个咖啡的知识真的是博大精深诶、欸。其实有时候我买的豆子啊，回来自己磨自己冲。然后可能自己喝得很还很爽嘛，但是上网可能学了一些咖啡的冲煮技巧啦，但还是觉得自己嗯不是很懂，尤其每个豆子他们的呃不同产地啦，那你是日晒水洗不同的方法，也都会有不同的味道，那怎么去尝出那些味道，怎么把一杯咖啡泡得好喝，真的是一个很难的学问，真的觉得自己好像入了一个蛮深的坑。<笑>好，感谢这位七七的抖内。好，下一位是邱小雨，他说：“谢谢风德和 Q 妈制作这么优质的节目，已经要抖内一下的。同时觉得风德对于一些不礼貌的留言展现高 EQ 回复，真的值得学习。”好的，感谢这位主妇小雨哦，谢谢你的抖内啦。他说：“不礼貌的留言高 EQ 回复，那我觉得我自己的高 EQ 部分呢，应该是从……”可能在高中、大学啊，在玩社团的时候，就大概渐渐培养起来的、哦。因为，呃，大家在社团活动的时候要讨论嘛，要做事，所以大家基本上都是以把事情做好为前提哦。可能有时候会有一些心情上的不快啦，那也都尽量要去排除了，因为大家都希望把事情给做好嘛。那可能有时候会有一些冲突，那难免的自己情绪就会有时候比较高低起伏啦，就要学会自己调试、哦。所以我觉得。呃，如果大家是在高中生啊、大学生的话，你去参加一些社团活动，我是觉蛮推荐的啦。就是如果有认真去参加一些社团活动的话，那你可以呃学习到一些做事方法，或者是你可以培养你的兴趣之外，我觉得对于怎么样去管理情绪哦、喔，也是一件蛮重要的事情，因为它算是一个学校嘛，就是一个小型的社会哦、喔。那特别是在社团里面，当你真的要去做事的时候，你要跟别人。一起讨论事情，你们要办一个活动然后你们要策划，那你们觉得有哪些内容可能會被打枪？那有些内容可能别人摆烂，你要怎么跟他沟通？这都是需要方法的、喔。当然也不说自己的 EQ 很好了，不过我觉得面对大家的留言呢，我觉得大家基本上都会是希望节目越来越好的，越做越好。很少有那种真的是来无脑酸的酸民了，真的是那种酸民的话，我真的也不会多理他，就是大家也不用担心呐。好的，接下来来练一下听众们的留言。好，第一位留言是 Claire Milo， 他说呢，推推已经听好久了，偷偷冒出来给五星好评，每个礼拜都期待更新，谢谢这么用心的制作，案件都讲得很有条理，而且听的不会让人太害怕，很理性。想给一个小建议，感觉有时候呢声音会忽大忽小的，不知道是不是声音的问题，希望可以让声音保持差不多的音量，辛苦了。好的，那除了这位听众有呃反映到这个音量的问题之外呢，还有一位呃听众叫做必曲客家妹子，哦，他说麦克风的问题吗？内容很好，但是不知道是不是麦克风的问题还是音控问题呢？都会忽大忽小声的哟，用耳机听起来不太舒服，但还是会一直支持的哟。好，那我这边统一回复这个呃音量问题哦，应该就是在前一集啦。前一集的这个音量，应该是前两集。你们听的时候，应该是前两集咯。那这个音量问题，其实是我们目前呢、啊、的录音方式有大概有几种。一种呢是来宾他如果时间可以配合的话，可以亲自到我们南港的公司的录音室的话，那么呢对我们来讲会是最好的一个选项哦、喔。那我们的呃录音器材呢也都在录音室里面嘛。第二个选项呢，是有可能来宾他们他们可能在外线是不方便来，那风德呢就会寄一个包裹，然后里面是我们的录影器材以及一个录音器材哦、喔，就是一整包就寄过去给他们，然后可能就是让他们用这个简单的录音器材呢，然后接到笔电上，那以及一个视讯镜头接上去之后，我们就可以进行录音。那之前呢有蛮多的。集数哦，也都是用这样子的方式录音的，基本上目前效果算是比较稳定的，啊，算是有测试出一个比较好的方式了。那有时候还是会因为这个远端录音、呃，总是会有一些看不到人，或者是会有网络上的这种延迟问题哦、喔，所以并不会到非常好，但基本上都还可以。第三种方式呢，就是如果来宾他们的时间，他们可能在在双北或者是在外线是稍微近一点的话。我们呢就会出动录音器材哦，就是把整个录音器材搬过去哦。像之前呢就有到桃园去嘛，我们可能把我们的录音器、那我们的麦克风、我们的摄影器材，就是鬼一遭龙搬搬鬼啦，全部整组搬过去，住在他们的办公室里面哦，就开始来录音。这是一个如果来宾不方便过来呢，那我们过去的一个折中的方式哦，也还 OK。那基本上有时候是录音场地可能会有一些回音问题，但那些我们都可以经过后置。尽可能的去处理、哦、基本上音质也不会差到太多。那声音的表现哦，跟我们在录音室录起来也是差不多的。最后最后一个方案就是我们会遇到问题的方案哦，也就是我自己本人呢是轻器材，就是我带着简单的器材。可能是公司呢这边的器材不允许，或者是没有足够的人力哦。就是如果我要一个人带那么多器材，也会蛮蛮困难跟蛮麻烦的。光是架设就是会花很多时间哦。所以最后一个选项呢，是我自己会带着简便的录音器材哦、喔，然后去找来宾跟他做一些访谈哦。那这个简便的录音器材呢，是就是比较简单的麦克风，也就是我们寄出去给来宾用的那一种哦、喔。除了我自己之外，来宾也要嘛，所以要有两组。那因为目前哦、喔，就是我自己用的跟来宾用的呢是不同的麦克风，那有可能在线路的转接上、喔，我接到电脑的时候，它的声音来源不太稳定。所以在导致这样的一个状况哦，那先跟大家说声抱歉，就是我们呃也，其、就、实、是、这东西录完的时候，就是基本上就没救了。你要后续怎么调也调不太来，它就是在我讲到呃声音变小声的时候，它就是会自动把那些声音消掉，所以会让你们听起来哦、喔，听起来像是忽大忽小的样子，听起来会不太舒服。那我们尽量有透过后置调整的。不过呢，那是在录制的时候就已经造成的结果，所以在当下如果没有发现到没有去解决的话，就那一集我们也没办法再调整出更好的一个品质给各位了，所以造成你们一些不好的感受。那因为大家陆续反映之后呢，我们也发现了这个状况，其实在听的时候就有发现了啦，它真的是没办法调整到一个非常好的样态哦。那目前我们有想说要去呃采购一些比较新的就是录音的设备，那是让我呢可以在自己要去录音的时候可以方便带出去的、喔，或者是在找一些厂商的赞助当中，应该近期就会有一个设备的调整更新啦，会去避免掉有类似的状况再次发生，所以请大家呢见谅，那我们会尽快解决的，感谢你们。好的，下一位留言的是头力，他说五星吹捧，赞赞赞。一听就爱上的 Podcast， 自信的声音加上流畅的口条，每天必听。谢谢风德 Q 妈用心制作每集节目，陪我度过当薪水小偷的时光。另外呢，想敲晚民国八十三年龙潭录影带的萧阳龙案，这案子呢不断被高院逆转，想知道到底整件案子的来龙去脉。好的，感谢这位听众的留言哦，让你敲晚的这一件龙潭录影带案件。我好像有印象，不过细节部分我不是很确定。我刚刚已经记录到我的这个小笔记本里面去了，那已经把它记下来了。希望之后呢也可以来制作，感觉是一个相当复杂、蛮有挑战性的案子。也谢谢你的建议以及吹捧哦。好的，最后一位听众呢是 s c o l l y n e 他说耳朵怀孕。某天在看排行时看到案发现场，在下班时间点播了一集。一听就上瘾，到处分享给朋友们。每天呢，大概能听个两集，努力在追赶集数中。不想错过更新，也不想没听到第一季，现在都会变成早上听第一季，晚上听第二季。感谢丰德和团队们的用心，让我在无聊的上下班时间能听到好听的声音。了解更多案件细节与不同的角度来看这些案件。好的 ，Scorpion， 他<笑>一天听个两集哦、喔。呃，如果他的追法算是比较特别啦，就是早上听第一季，晚上听第二季哦、喔。那第一季的集数我记得没有到很多，应该听到差不多之后呢，就会赶上第一季的最后结尾了，然后就会进入到我们第二季的内容了。我是个人建议啦，就是如果要听的话呢，嗯。这样也是一个方式啦，就是因为第一季跟第二季的这个收听呢，毕竟呃可能在质量上会有一些差异哦，所以你说如果第一季跟第二季交互听呢，我觉得也是一个蛮不错来追更新的方式哦，避免说可能第二季的质量感觉听起来不错，到第一季的时候会有一些落差哦，像他这样追呢，我觉得是还蛮值得推荐的。那也感谢这位 Scoringay 一直推荐给自己的朋友们哦，希望你的朋友们也都喜欢《案发现场》，那可以陪伴你的上下班时间。好的，那我们这一集的听众时间呢，就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 以及脸书搜寻我在《案发现场》，有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，来给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。赶快来订阅，五星评分好不好？留言留言留言起来！另外 ，Mr. b u s z MB 3订阅赞助方案已经上线喽，可以每个月来支持斗内我们。如果各位呢在 Apple Podcast 上面留言，我也都会尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们再再见。